0: Soy Cristóbal Almendares y les doy la bienvenida a Aunque Esté Mal Dicho, un podcast dedicado a fomentar la participación ciudadana y la libertad de opinión política, económica y social, dirigido al público de Latinoamérica y el mundo, con especial atención a los ciudadanos de El Salvador y Venezuela, países donde su servidor ha vivido. El tema de hoy, golpes de estado del siglo XXI. Desde la Ciudad de Alegre, la ciudad turística de Alegría, en la República de El Salvador, en la América Central. Llegamos a ustedes gracias a TK Shop, en donde podrás adquirir tus recuerdos y regalos para toda ocasión. En 1992, Hugo Rafael Chávez Frías perpetró lo que creo fue el último golpe de estado militar del siglo XX. Sin embargo... Ese mismo año hubo otro intento de golpe de estado, pero este fue algo diferente al primero. Durante todo el siglo XX los golpes de estado y las principales dictaduras reconocidas como tales hoy en día fueron encabezadas por militares u organizaciones terroristas militarizadas, lo que en mi opinión viene a ser lo mismo. La única diferencia entre un ejército formal y una fuerza terrorista paramilitar es la formación académica de sus comandantes en la materia militar, valga la redundancia. El golpe de noviembre de ese mismo año sumó fuerzas con organizaciones civiles, un escenario que evolucionó hasta el golpe de Carmona en el 2002. Desconozco quienes estaban a cargo de ese último golpe Pero el movimiento cívico que le precedió Contaba con un fuerte apoyo ciudadano Y no estábamos equivocados en nuestras afirmaciones Después de comprobar en cómo ha terminado todo Aún así, los marchantes Y quienes estábamos frente a la televisión observando No formamos parte de ese complot No vieron la cara de inocentes Vi muchos líderes de los medios en ese último día, pero a los dirigentes que terminaron dando ese golpe, a ellos no los vi, al menos en las últimas horas previas al desmadre militar que ocurrió. En lo personal creo que fue pescar en Río Revuelto, pero no haremos una investigación nosotros, así que sigamos adelante. Quienes me conocen saben que estoy en contra del uso abusivo del lenguaje que muchos periodistas con fuertes afecciones políticas utilizan, un ejemplo de estas palabras es autoproclamado. Quienes la usan lo hacen con la expresa intención de desacreditar el reclamo de quienes están asumiendo el poder por las causas que éstas sean. En el caso de Juan Guaidó en Venezuela la usan para afirmar que su reclamo es ilícito. Crean una matriz de opinión negativa y el prefijo auto le sirve para ese propósito. La palabra autoproclamado no existe en el diccionario y eso se debe a que no te puedes autoproclamar. O sea, puedes escribir la proclama, puedes leer la proclama, pero lo que no puedes hacer es proclamarte por ti mismo, que es lo que significa el prefijo auto. Es necesario una base de apoyo ciudadano un apoyo jurídico o militar para firmar y poder consumar tu reclamo ni siquiera con Carmona Estanga que no poseía ninguna base jurídica para proclamarse presidente de Venezuela podemos afirmar que se autoproclamó Carmona no había sido electo por ningún ciudadano para un cargo en el estado era un civil que no solo se proclamó presidente sino que además disolvió el congreso y todas las demás estructuras políticas del país y las asumió por sí mismo con el apoyo de un pequeño grupo de militares que dudo tuvieran fuerzas militares de base entre sus filas o bajo su comando ¿Por qué auto? Me imagino que a ti te gustan leer libros de autoayuda ¿O no? Bueno, la categoría de libros de autoayuda ha creado un estigma en todo aquello que que quieras lograr por ti mismo, se desacredita por todos los medios. Si tú inviertes 5 o más años en una carrera profesional para administrar empresas y Juan Perencejo se compra un libro de autoayuda para poder administrar su negocio y poder hacerlo crecer, lo más probable es que te burles y mofes de su deseo de superación. Sin embargo, el éxito que han logrado alcanzar algunos ciudadanos, profesionales o no, tras la lectura de estos libros es innegable. Aún así, leer no es garantía de éxito, sean bajo un pensum académico formal o la lectura de libros mal llamados de autoayuda. Con la llegada del siglo XXI, los golpes de estado han cambiado de estrategia para asirse o hacerse del poder. Ahora, el litigio jurídico y la opinión pública nacional e internacional son un fundamento privilegiado para poder lograr un golpe de Estado. Un ejemplo lo vuelven a dar los venezolanos a través de Juan Guaidó. Como presidente de la Asamblea Nacional, electo por los ciudadanos en una elección avalada por todos los sectores sociales, él se proclama presidente de la República con el respaldo de la Asamblea Nacional, la cual preside, lo hace y difunde entre los ciudadanos los motivos por los cuales él toma la decisión de reclamar la ilegitimidad del cargo de Nicolás Maduro. En lo personal, te diré que Nicolás Maduro violó la constitución con causal para su destitución en el momento que se paró en cadena nacional y dijo de forma expresa que le había dado órdenes al Consejo Nacional Electoral primero, para suspender las elecciones presidenciales hasta tanto se pudiera garantizar su victoria y segundo, al Tribunal Supremo de Justicia para garantizar que la Asamblea Nacional no lo pudiera evitar jurídica y legalmente luego anuló la constitución de Venezuela al conformar unilateralmente una asamblea constituyente que hasta donde sé aún existe en esencia es como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory en donde en una ocasión que jugaban un juego de cartas de rol Sheldon sacó una carta de superpoder infinito que derrotaba a todas las demás esta carta que no existía en el juego porque él mismo la había inventado de igual forma cuando la constitución de Venezuela es un obstáculo para los fines del ilegítimo Maduro y su cúpula gobernante, solo llama a los constituyentistas y ellos borran ese obstáculo de la constitución y escriben en su lugar algo que los beneficie y legitime su decisión. Antes de continuar, acordemos que todo reclamo del poder por parte de una fracción de la sociedad civil con o sin apoyo institucional o militar, que no cumpla con todos, absolutamente todos, los requisitos aceptados por la mayoría, clara y definible de todos los ciudadanos con derecho a voto, es un golpe de estado. Como decimos en Venezuela, lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Lo que significa que esta verdad es intrínseca para todos los participantes de este juego de la política. Si bien es cierto que podemos decir que Juan Guaidó es un golpista, también los que le apoyamos podemos decir libremente que Nicolás Maduro es un golpista. Pues existen fundamentos jurídicos, constitucionales y morales que hacen de su gestión y control del país un golpe de facto a la democracia. ahora en cada nación de este continente estamos experimentando este tipo de accionar político para no solo desestabilizar gobierno sino para literalmente fomentar esta nueva modalidad de golpes de estado en Bolivia Evo Morales modificó las leyes para poder postularse y se advierte que burló a las instituciones tratando de cometer fraude electoral para mantenerse en el poder en El Salvador en este momento vemos como la Asamblea busca apoyo internacional para legitimar la inconstitucionalidad de las acciones del Ejecutivo, mientras el Ejecutivo hace lo propio con la Asamblea. Deslegitimar las acciones de los rivales políticos es la forma como esta nueva forma de golpe de Estado está ganando terreno entre nuestros gobernantes, deslegitimar para poder justificar el golpe de estado a la constitucionalidad del país. Concluyendo, las constituciones de Venezuela y El Salvador tienen artículos como el 350 de Venezuela y el 87 en El Salvador que dan el derecho a los ciudadanos a restablecer el orden constitucional en sus respectivas naciones. Pero ni siquiera ese derecho deja de permitirnos calificar como golpe de estado esas acciones. Y en líneas generales es válido para todo intento de obtener el poder que no transcura a través de los mecanismos legítimos establecidos por la constitución. Otro ejemplo sería... No hacer las auditorías establecidas en la Constitución durante el conteo y verificación de votos en una elección. Tampoco discriminar a un ciudadano o grupo de ciudadanos basados en cualquier tipo de descalificación que quiera usarse para violentar la Constitución. Por ejemplo, alegar que como eres de un pensamiento político X, puedes obviar la ley y que si se trata de un grupo de pensamiento político Y, entonces sí, se debe aplicar la ley. En ambos casos, cuando se refiere a la elección y nombramiento de autoridades públicas, estamos ante un golpe de Estado. Lo mismo si se trata de religión, color de piel, sexo o sexualidad, o cualquier otra justificación que no esté explícita en la forma constitucional de elegir representantes Políticos. En los casos de remoción forzosa, como en la aplicación de los artículos antes mencionados de representantes electos, siempre será golpe de estado. Y dicha condición no desaparecerá hasta que se realicen las elecciones legítimamente amparados por la Constitución. Golpe no deja de ser un golpe por los motivos que impulsan la toma de decisiones. Deja de ser un golpe cuando los alegatos que justificaron la toma de decisiones se manifiestan devolviendo el orden constitucional a la nación. Si, sí, por el contrario, se rompe el hilo constitucional de forma Permanente y esto conlleva a una escalada de violencia cívica se ratifica la condición de golpe de estado en el caso de Venezuela aunque Juan Guaidó es tan golpista como Maduro la lucha social sigue en incremento porque ninguno de los dos logra estabilizar a la nación el primero porque quiere que militares comprometidos con actos posiblemente ilegales hagan algo que podría llevarlos a la cárcel en el caso de Maduro, él quiere que los ciudadanos cumplan sus designios o se sumerjan en el silencio de sus hogares sin protestar, aunque la balanza social los esté llevando a la más miserable y eterna miseria. No te puedo decir quién tiene la razón, pero estoy casi seguro que la mayoría de los ciudadanos venezolanos piensan en estos momentos que ninguno de los dos debería poder volver a postularse a un cargo de elección popular junto a muchos otros que los acompañan en sus acciones en el próximo programa hablaremos de derechos humanos o privilegios sociales en latinoamérica soy Cristóbal Almendares y esto ha sido Aunque Esté Maldicho. Búscanos en Facebook como Aunque Esté Maldicho y no olvides seguir tu podcast favorito de opinión política, económica y social Aunque Esté Maldicho. Búscanos en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Nos despedimos desde la ciudad turística de alegría en El Salvador y para el mundo con el auspicio de Tecapa Shop. Visítanos y descubre la belleza y los paisajes de nuestra alegre ciudad. Muchas gracias y recuerda que mi opinión no importa, pero tu voto cuenta.